0: เล่าสยองรอบโลกไล,ลบีรเรียคือประเทศเล็กๆในแอฟริกาตะวันตกสถานที่ที่ผู้คนรู้จักในนามจุดระบาดของไวรัสอโบอลาอีกหนึ่งเรื่องที่ด่งดังรองลงมาคือตำนานคนกินคนในช่วงสงครามกลางเมืองที่ทุกวันนี้แม้สงครามจะจบลงแล้วแต่บรรดาทหารเด็กที่เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนั้นยังคงทุกทรมานสวัสดีแฟนๆเ่าสอางรอบโลกครับสัปดาห์นี้จะพากันไปเที่ยวที่แอฟริกาตะวันตกไปกันที่ประเทศไลบีเรียครับไลบีเรียอยู่ที่ไหนคนส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่รู้จักชื่อของประเทศนี้เลยครับจนกระทั่งเกิดการระบาดของไวรัสอโบลาขึ้นในช่วงปี2014ถึง2015ครับก็ถ้าจำข่าวกันได้ตอนนั้นเนี่ยเกิดการระบาดใหญ่ที่แอฟริกาตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นไลบีเรียกินีเชลาเรีแถบนั้นเนี่ยโดนไวรัสอีโบลาเล่นงานกันหมดเลยแล้วก็มีคนเสียชีวิตน่าจะเป็นหมื่นๆคนเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือไลบีเรียครับเป็นประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกครับก็มีประชากรเพียง5ล้านคนเท่านั้นแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชายฝั่งติดทะเลมีสภาพอากาศร้อนชื้นครับคล้ายๆกับประเทศไทยบ้านเราไลบีเรียเนี่ยเพิ่งจะก่อตั้งแล้วก็เพิ่งจะมีประวัติศาสตร์เป็นของตอนเองได้ราวๆ200ปีเท่านั้นครับที่นี่เนี่ยเขามีฉายาว่าลิเตอร์อเมริกาครับถ้าเราดูแผนที่เนี่ยบริเวณตะวันตกเนี่ยก็จะติดกับเชียราลิโอนครับส่วนทางตอนเหนือติดกับกินีแล้วก็ทางตะวันออกติดกับไอวอรี่โคสต์หรือว่าโกติบัวครับในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นจุดที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้เป็นหับในการค้าทาสครับก็เขาก็จะขนทาสผิวดำจากแอฟริกาเนี่ยมาขึ้นเรือที่นั่นที่บริเวณชายฝั่งไลบีเรียนั่นแหละแล้วก็พาทาสทั้งหลายเนี่ยไปอย่างทวีปใหม่ชื่อของประเทศเองเนี่ยไลบีเรียเนี่ยก็มาจากคำว่าลิเบอรัลครับที่แปลว่าเสรีภาพเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยก่อตั้งขึ้นโดยบรรดาอาดีทตทาสที่อพยพมาจากอเมริกานั่นเองครับย้อนไปช่วงต้นศตวรรษที่19ครับตอนนั้นเนี่ยเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในอเมริกาแล้วก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่มีชื่อว่า American Colonization Society ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่อนุญาตให้บรรดาทาสเนี่ยเลือกว่าจะอยู่ในอเมริกาต่อหรือว่าจะกลับมาตั้งรกลากที่แอฟริกาบ้านเกิดครับก็คาดกันว่าในตอนนั้นเนี่ยมีทาสผิวดำประมาณ 15,000 คนที่เลือกที่จะกลับมาตั้งรกรากที่บ้านเกิดซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็กลายมาเป็นประเทศไรเบรียนนั่นเองครับถ้าเราไปดูธงชาติเนี่ยจะเห็นว่าธงชาติของไรเบรียเนี่ยเหมือนธงสหรัฐเลยต่างกันตรงที่ว่าธงสหรัฐเนี่ยเขาจะมีหลายดาวใช่ไหมน่าจะประมาณ50ดาวแต่ว่าของไรเบรียเนี่ยมีแค่ดาวดวงเดียวที่เหลือดีเทลเหมือนกันหมดเลยครแล้วก็ประเทศนี้ยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นลูกมอ่อของอเมริกาเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าดูความเจริญแล้วเนี่ยห่างไกลาจากอเมริกาเลยฮะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไลาบีเรียเนี่ยย่อยยับจากสงครามกลางเมืองถึง2ครั้งก่อนจะไปดูเรื่องคนกินคนที่แฟนคลับของเล่าสองรอบโลกเนี่ยเคยขอมาเนี่ยมาดูประวัติศาสตร์ของไลบีเรียกันนิดนึงครับช่วงสงครามกลางเมืองครั้งที่หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นในปี1989ถึง1997ครับจุดเริ่มต้นของสงครามเนี่ยเกิดขึ้นจากรัฐประหารในปี1980ครับโดยในพลซามูเอลดก่อนหน้านั้นเนี่ยไลบีเรียเขาก็มีประธานาธิบดีมีการเลือกตั้งแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านตำแหน่งกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งสมัยของประธานาธิบดีวิลเลียมทเบิร์ครับซึ่งเป็นผู้นำคนที่20ของประเทศแต่แล้วฮะอย่างที่เล่าไปว่าในปี1980เนี่ยเกิดรัฐประหารขึ้นในพลซามูเอลโดครับก็แต่งตั้งต,งตนเองขึ้นเป็นผู้นำประเทศเท่านั้นยังไม่พอครับก็เกณฑ์คณะรัฐบาลทั้งหมดรวมถึงประธานาธิบดีคนก่อนก็คือวิลเลียมทเบิร์ไปมัดตัวที่เสาแล้วก็ยิงเป้าสังหารทั้งหมดเลยครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมีภาพถ่ายบันทึกไว้ด้วยก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูได้ครับเฮี้ยมโหดพอสมควรเลยทีเดียวเหมือนกับสมัยโบราณที่ว่ากษัตริย์เขาล้มกษัตริย์องค์ก่อนแล้วต้องฆายกครัวอะไรแบบนั้นเลยก็หลังจากนั้นฮะหลังจากสังหารรัฐบาลชุดก่อนไปแล้วเนี่ยซามิโอโดก็ขึ้นเป็นผู้ปกครองประเทศแทนแล้วก็ว่ากันว่าในช่วงที่นายพลคนนี้เนี่ยขึ้นปกครองประเทศหลังจากรัฐประหารเนี่ยผู้คนก็ประเชิญกับการกดขี่มีเสียงต่อต้านเป็นจำนวนมากส่งผลให้ในเวลาต่อมาครับเกิดกลุ่มกบฏท,ที่มีชื่อว่า National Patriotic Front of Liberia ครับหรือว่า NPFL นำโดยชาวเทเลอร์ครับการก่อร่างสร้างตัวขึ้นของกลุ่มกบฏท,ที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยก็นำไปสู่การสู้รบและสงครามกลางเมืองครับก็สงครามก็กินเวลายืดเยื้อยาวนานครับในช่วงปี1989ถึง1997ในช่วงเวลานั้นเนี่ยช่วงที่รัฐบาลกับกลุ่มกบฏเขาสู้รบกันเนี่ยมีเด็กๆจํานวนมากเลยที่ถูกเกณฑ์ไปเข้าร่วมสงครามครับแล้วก็ส่วนใหญ่ของเด็กเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเด็กกาพร้าเพราะว่าพ่อแม่ถูกฝ่ายกบฏฆ่าหรือว่าถูกฝ่ายรัฐบาลฆ่าก็ไม่รู้จะไปไหนเด็กๆพวกนี้ก็ถูกเกณฑ์มาเป็นทหารอาสาครับต่อมาครับในช่วงเวลาที่ทั้งรัฐบาลและกลุ่มกบฏต่อสู้กันไปเรื่อยๆปีหนึ่ครับในที่สุดซามูเอลโดก็ถูกกลุ่มกบฏสังหารครับแล้วก็ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เขาจะตายเนี่ยก็มีวิดีโอบันทึกไว้ด้วยเป็นช่วงเวลาที่เขาถูกทรมานก็เหตุการณ์ก็คล้ายคลึงกับที่เขาเคยทํากับประรานาธี่ดีคนก่อนนั่นก็คือวิลเลียมโทเบิร์ตครับตอนที่แย่งอํานาจมาก็เรียกได้ว่าเป็นกฎแห่งกรรมหรือเปล่าว่าแย่งอํานาจเข้ามาแบบไหนทรมานเข้ามาแบบไหนในช่วงวาระสุดท้ายตัวเองก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบเดียวกันหลังซามิโอโดตายไปแล้วครับไลบีเรียก็ยังคงวุ่นวายและเกิดการสู้รบอยู่หลายปีจนกระทั่งในปี1997ครับในที่สุดแล้วชาเทลเลอร์ Char-teller ที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มกบฏก็ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง170ขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ของประเทศครับแต่ข่าวร้ายก็คือกลุ่มกบฏขึ้นมาเป็นรัฐบาลใหม่แล้วไลบีเรียก็ยังคงไม่สงบครับยังคงมีกลุ่มต่อต้านชาเทเลอร์ Char-teller, แล้วก็กลุ่มที่ฝักใฝ่ในอำนาจเก่าเนี่ยก็ส่งผลให้เหตุการณ์เนี่ยนำไปสู่สงครามกลางเมืองครั้งที่2ครับสงครามกลางเมืองครั้งที่2เกิดขึ้นในปี1999ถึงปี2003ครับหรือเรียกได้ว่า2ปีเท่านั้นหลังจากชาวเทลเลอร์ขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่เขาว่ากันว่าภายใต้การนำของชาวเทลเลอร์ครับไลบีรีอเนี่ยถูกเพื่อนบ้านอย่างกานาและไนจีเรียเนี่ยกล่าวหาว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยสนับสนุนกลุ่มกระบฏในเชลาลิโอนแล้วก็ใช้แรงงานทาสใช้แรงงานเลือดถ้าใครจํากันได้เรื่องเพชรสีเลือดที่เป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องดังปรัทไทมอนนะตอนนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่ารัฐบาลของชาวเทลเลอร์เนี่ยสนับสนุนกลุ่มกระบฏในเชลาลิโอนแล้วก็หาไรายได้จากการค้าเพชรนี่แหละส่งผลให้สหรัฐและอังกฤษเนี่ยยุติการส่งความช่วยเหลือให้ไลบีเรียครับตอนนั้นในช่วงเวลาที่ชา์เตเลอร์เป็นรัฐบาลครับก็เกิดกลุ่มกบฏกลุ่มใหม่ขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลของชาร์เ e เลอร์ครับมีชื่อว่า Liberian s United f o r Reconciliation a n d Democracy ครับหรือว่า LUD r ครับก็เหตุการณ์ก็เหมือนหนังม้วนเดิมฉายซ้ำเลยครับสงครามกลางเมืองครั้งที่2เหมือนกับสงครามกลางเมืองครั้งแรกเลยรัฐบาลส่งกลุ่มติดอาวุธของตนมาสู้รบกับกลุ่มกบฏคนตายมากมายเต็มท้องถนนมีทหารเด็กถูกเกณฑ์ไปสู้รบครอบครัวที่ไม่รู้อิโหนอยเนถูกลูกหลงถูกระเบิดถูกยิงตายผู้หญิงถูกข่มขืนเรียกได้ว่าเละเทะเหลวแหลกเหมือนสงครามกลางเมืองครั้งแรกเลยแล้วก็เหตุการณ์ก็จบลงด้วยการที่ชาวเทลเลอร์ครับพ่ายแพ้กลุ่มกบฏแล้วก็ลีภยัยหนีไปในจเรีก็เกิดการลงนามสันติภาพครับแล้วก็นานาชาติเข้ามาช่วยฟื้นฟูประเทศในภาพรวมครับช่วงสงครามกลางเมืองทั้งสองครั้งเนี่ยที่กินระยะเวลายาวนานถึง14ปีเนี่ยคาดกันว่ามีคนตายอย่างน้อย 1,50,000 หคนถึง 2,000 คนเลยทีเดียวนี่เป็นตัวเลขอย่างน้อยแล้วก็เป็นตัวเลขทางการนะครับหมายความว่าจำนวนที่แท้จริงเนี่ยอาจจะสูงกว่านี้หลายเท่านอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีผู้ลี้ภัยอีกหลายแสนคนที่ต้องลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับมาดูชีวิตของทหารเด็กในตอนนั้นที่เป็นตำนานของเหตุการณ์คนกินคนในไลบีเรียกันบ้างปัจจุบันถ้าถ้าเราเซิร์ชเรื่องราวของทหารเด็กเนี่ยก็จะมีหลายสื่อเลยที่ไปสัมภาษณ์อดีตทหารเด็กที่ปัจจุบันเนี่ยก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็จะเล่าว่าชีวิตตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลือกครับคือตอนนั้นเนี่ยข้ออายุแบบ8ปขวบ9ขวบหรือว่าบางคนเนี่ยก็อายุ11 12เท่านั้นเองเป็นวัยรุ่นตอนตน้นจู่ๆฮวันดีคืนดีเนี่ยพ่อแม่ก็ถูกกลุ่มกบฏหรือบางทีก็ถูกทหารฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละฆ่าตายแล้วยังไงล่ะก็ถ้าไม่เข้าร่วมกับกลุ่มกบฏหรือเข้าร่วมกับทหารของรัฐบาลเนี่ยตัวเองก็จะถูกฆ่าไปด้วยเด็กๆก,ก็ไม่มีทางเลือกครับก็ถูกเกณฑ์ไปให้ฝึกจับอาวุธบางคนเนี่ยฝึกได้เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นก็โดนเกณฑ์ให้ไปอยู่แนวหน้าในการสู้รบแล้วก็จับพัดจะผูมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกบฏหรือเป็นทหารของรัฐบาลครับแล้วก็ถ้าอยู่กับกลุ่มกบฏเนี่ยกลุ่มกบฏพวกนี้เนี่ยก็มักจะหาะไรายได้จากการค้ายยาเสพติดครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็มักจะใช้ยาเสพติดเนี่ยในการมอมเมาเด็กๆด้วยทีนี้ความสยองที่ผมจะเล่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองครั้งแรกครับก็คือในช่วงที่ชาวเทเลอร์เนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มกบฏแล้วก็จับอาวุธขึ้นสู้กับรัฐบาลครับเขามีเรื่องเล่ากันว่าทหารเด็กของทั้งกลุ่มกบฏและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีธรรมเนียมการกินเนื้อศัตรูที่ฆ่ามาได้ครับทั้งกินดิบหรือว่านํามาปรุงสุกแล้วก็ไม่ได้กินแค่กล้ามเนื้อนะแต่ว่ารวมถึงเครื่องไหนด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวใจตับไตไส้พุงเขาเชื่อกันว่าไอ้ธรรมเนียมนี้เนี่ยเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้คนในกองทัพครับว่าถ้าเรากินศัตรูแล้วเนี่ยเราก็จะมีชัยในสมะระภูมิเราก็จะปลอดภัยแคล้วคลาดจากกระสุนและระเบิดทั้งหลายแหละแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็ว่ากันว่าเด็กๆพวกนี้เนี่ยอย่างที่เล่าไปว่าถูกมอมเมาด้วยยาเสพติดอย่างโคเคนก็อาจจะส่งผลให้พวกเขาเนี่ยไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปแล้วไอ้ตำนานนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลอยๆนะฮะแต่ว่าเขามีหลักฐานเป็นฟุตเทจจากสำนักข่าวต่างประเทศเลยคือในช่วงสงครามกลางเมืองครั้งแรกเนี่ยก็มีนักข่าวต่างประเทศที่เป็นลงพื้นที่เก็บภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไปตามดูทาหารของชาวเทลเลอร์ครับที่เป็นกลุ่มกบฏเนี่ยปรากฏว่าทหารเด็กเหล่านั้นเนี่ยก็โชว์อวัยวะขึ้นมาให้ดูเลยว่าแบบนี่คืออวัยวะนี่คือเครื่องในของศัตรูที่พวกเขาฆ่ามาได้แถมยังโอ้อวดสรรพคุณได้ว่านี่พวกเขาเนากินดิบๆเลยนะก็ถ้าใครสนใจก็ลองเซิร์ชใน YouTube กันได้คะมีฟุตเทจเก่าให้ดูอยู่แต่ว่าต้องลงทะเบียนจำกัดอายุนะเพราะว่ามันมีภาพศพแล้วก็ภาพเครื่องในมนุษย์จริงๆทีนี้ฝั่งที่เป็นทหารของรัฐบาลเนี่ยก็ใช่ย่อยครมีกองทัพทหารเด็กเหมือนกันแล้วก็กินอวัยวะของศัตรูเหมือนกันต้องเล่าถึงตัวละครที่เป็นตำนานอีกตัวละครหนึ่งของฝั่งรัฐบาลก็คือนายพลตุดเปลือยนายพลตุดเปลือยคนนี้เนี่ยเป็นแม่ทัพที่โด่งดังมากแล้วก็รบให้กับกองกำลังหนึ่งที่มีชื่อว่า United Liberation Movement of Liberia for Democracy ครครับชื่อยาวมากสรุปง่ายๆก็คือเป็นหน่วยรบหนึ่งที่อยู่ใต้ธงของรัฐบาลในเวลานั้นที่สู้กับกลุ่มกบฏของชาวย์เทเลอร์ทีนี้เขาเป็นตำนานเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโหดมากแล้วก็มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นก็คือเขาจะแก้ผ้ารบครับคือจะไม่ใส่อะไรเลยใส่แค่รองเท้าแล้วก็สะพายปืนแค่นั้นเลยแล้วก็คนในหน่วยเนี่ยก็จะแก้ผ้ารบกันหมดครับเพราะว่าถือเป็นเคลดว่าถ้าเราแก้ผ้าแล้วเนี่ยกระสุนก็จะยิงไม่ถูกตัวครับร่างกายก็จะล้องหนก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ยังมีชีวิตอยู่รอดมาถึงปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องจริงก็ได้ทีนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยที่ว่าเป็นตำนานก็เพราะว่าชีวิตแกเนี่ยสุดโต่งมากตอนช่วงสงครามกลางเมืองเนี่ยก็เป็นแม่ทัพพาคนออกไปรบเป็นผู้คุมหน่วยทหารเด็กพอสองครามสิ้นสุดก็สำนึกผิดครับเจ้าตัวเนี่ยผันตัวมาเป็นนักบวชเผยแพร่พระธรรมคาสอนเดินทางไปทั่วประเทศหันหลังให้ความรุนแรงไปแล้วก็มีสื่อต่างประเทศมากมายไปตามติดชีวิตเขาไปสัมภาษณ์ชีวิตว่าช่วงที่สงครามกลางเมืองเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ช่วงหลังจากนั้นเนี่ยเป็นยังไงถ้าช่องที่ดังๆก็คือของไ i ซ์ครับ VICE ใน YouTube เขาไปตามสัมภาษณ์คนนี้แหละแล้วคนคน,นี้เนี่ยก็เป็นคนยืนยันเองว่าในช่วงสงครามกลางเมืองครั้งแรกเนี่ยในหน่วยของเขาเนี่ยที่เขาดูแลทหารเด็กเนี่ยเขามีพิธีกรรมดื่มเลือดเด็กๆด,ด้วยนะครับโดยเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเหยื่อนั่นแหละคือเป็นเด็กไม่รู้จากไหนนี่แหละถูกพาตัวมาแล้วก็ถูกกรีดเลือดรีดเลือดกันสดๆหรือว่าควักหัวใจมากินกันเลยเป้าหมายก็คือเพื่อสร้างขวัญกําลังใจหรือว่าเพื่อรับน้องให้กับทหารเด็กรุ่นใหม่ครับให้เขาเตรียมตัวในการต่อสู้ในสมรภูมิรบส่วนการกินเนื้อศัตรูเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เคยกินเหมือนกันแล้วก็กินมาแล้วหลายครั้งด้วยอาจจะพูดได้ว่าคือท่ามกลางความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยในสงครามเนี่ยการกินเนื้อคนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วในช่วงเวลานั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่กองทหารหลายกองไม่ว่าจะเป็นฝั่งกลุ่มกบฏหรือว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยทำเพื่อสร้างขวัญกำลังใจหรือว่าเพื่อปลุกระดมให้คนมันฮึดสู้ขึ้นมาทีนี้ก็ไม่ได้มีแค่คาให้การของฝั่งที่เป็นอดีตทหารกระบฏดและอดีตทหารของรัฐบาลนะฮะช่องไวส์เนี่ยเขาไปตามถามเจ้าของโรงแรมหนึ่งที่โรงแรมของเขาเนี่ยเคยตกอยู่ในพื้นที่การสู้รบของสงครามกลางเมืองครั้งแรกมาด้วยเขาก็เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยศพคนเนี่ยเกลื่อนไปทั่วโรงแรมเลยฮะคือมีคนตายจากความรุนแรงเยอะมากแล้วก็เช้ามาเนี่ยก็เห็นเลยว่าแบบหลายคนเนี่ยถูกสับร่างถูกตัดอวัยวะเป็นชิ้นๆไปต้มน้ำกินหรือว่าไปย่างกินคือมันเวลานั้นเนี่ยมันเขาบอกว่ามันไม่แปลกเลยที่คนจะลุกขึ้นมากินคนด้วยกันเพราะว่าอย่างที่เล่าไปว่าความรุนแรงมาเกิดขึ้นไปทั่วแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือความยากจนและอาหารมันไม่ได้หาง่ายๆครับทุกวันนี้ครกระบวนการไต่สวนลงโทษและก็สืบหาความจริงรวมถึงทวงคืนความยุติธรรมให้เหยื่อที่เสียชีวิตในช่วงสงครามกลางเมืองก็ยังคงอยู่ครับล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี2020นี่นี้เองคนที่ขึ้นศาลเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นอดีตกระบฏของชาวยิลเลอร์นี่แหละแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าฆ่าพลเรือนค่มขืนรวมถึงกินอวัยวะมนุษย์ด้วยครับก็เพิ่งจะขึ้นศาลไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้ในสวิตเซอร์แลนด์ครับส่วนตัวของชาวเทลเลอร์เองเนี่ยหลังจากลิัยไปที่ไนจีเรียเนี่ยคนคนนี้ก็ถูกขึ้นศาลเหมือนกันในปี2008ครับโดยไปขึ้นศาลที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ก็แน่นอนว่าถูกกล่าวหา,หาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานทหารเด็กการกินเนื้อคนแต่ว่าหลังการแต่สตวน,นานหลายปีเนี่ยในที่สุดปี2013สาเนี่ยศาลพิเศษเขาก็ตัดสินออกมาว่าให้จาคุกชาวเทเลอร์50ปีครับในความผิดฐานที่สนับสนุนกลุ่มกบฏในเชลาลีโอนครับเรียกได้ว่าเป็นความผิดฐานก่ออาชญากรรมสงครามเลยทีเดียวแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะเพราะว่าหลักฐานของการกินเนื้อมนุษย์ในช่วงสงครามกลางเมืองในไลบีเรียเนี่ยอาจจะหาได้ยากหรือเปล่าสุดท้ายความผิดของชาวทีเลอร์เลยไปตกที่เป็นข้อหาที่ว่ากระทาผิดต่อเชลาลีโอนซะเองทีนี้ปัจจุบันเนี่ยสงครามกลางเมืองในไลบีเรียก็จบลงแล้วครับแล้วทหารเด็กเหล่านั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพวกเขามีชีวิตเป็นยังไงผ่านเวลามาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพวกเขาก็จะมีอายุประมาณ20่สปลายๆถึง30มสิต้นๆครับชีวิตพวกเขาเป็นยังไงหลังสงครามสิ้นสุดก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเหลวแหลกเลยทีเดียวครับผมรู้จักเรื่องราวของทหารเด็กเหล่านี้เนี่ยในครั้งแรกเลยเนี่ยคือจากสารคดีอาหารของประเทศญี่ปุ่นครับมีให้ดูใน Netflix ด้วยนะฮะมีชื่อว่า Hyper h a r าร์ดบ u m e Report ครับเป็นสารคดีที่ผลิตขึ้นในปี2017เ็เห็นชื่อยาวๆแบบนี้เนี่ยสารคดีสนุกมากแล้วก็แนะนำให้ไปดูกันครับคือคอนเซปต์เนี่ยเขาจะเล่าเรื่องว่าคนที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยอยากรู้ไหมว่าเขากินอะไรกันคนที่เราคาดไม่ถึงคือใครก็อย่างเช่นผู้พยพจากอิรักที่ไปติดอยู่ระหว่างพรมแดนประเทศในยุโรปอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ฝักฝ่ายในรัฐที่ประหลาดในรัเสเซียอย่างเงี้ยหรือว่าอาดีตทหารเด็กในสงครามที่ไลบีเรียแบบเนี้ยคือคอนเซปต์ของคนที่เราคาดไม่ถึงว่าเออวันๆเขากินอะไรกันคือเขาจะไปตามดูคนเหล่านี้ครับแล้วก็เอพิส od แรกเลยที่ผมได้ดูเนี่ยก็คือที่ไลบีเรียเนี่แหละคือเขาก็ไปลงพื้นที่เลยไปตามดูอดีตทหารเด็กที่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็กลายเป็นคนไร้บ้านกันหมดแล้วแล้วก็จับกลุ่มอยู่ด้วยกันนอนในสุสานครับเพราะว่าไม่มีบ้านให้อยู่ไม่มีครอบครัวให้กลับใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆด้วยการปล้นจี้ชิงทรัพย์แล้วก็พอได้เงินมาเนี่ยก็ามาเสพยาต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ามากเลยครับเพราะว่าสารคดีเนี่ยเขาพาเราไปที่สุสานแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองหลวงแล้วก็เป็นสุสานร,ร้างคือศพก็ถูกขูดออกไปหมดแล้วเหลือแต่หลุมเป็นสุสานแบบคริสอ่ะนะมันก็จะมีแต่หลุมว่างเปล่าอดีตทหารเด็กเหล่านี้เนี่ยที่ปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็นอนในนี้ฮะนอนในหลุมที่แบบบางหลุมยังมีเศษกระโหลกอยู่เลยบางหลุมยังมีขยะเต็มไปหมดแต่ว่าเขาอยู่กันแบบนี้จริงๆแล้วก็หลายคนเนี่ยก็คืออ้างว่าเคยกินเนื้อคนมาแล้วในช่วงสงครามกลางเมืองเคยฆ่าศัตรูมาแล้วเป็นพันๆคนคือแนะนําให้คุณผู้ฟังไปดูกันนะเพราะว่าเราจะเห็นบรรยากาศของความน่ากลัวแล้วก็อดีตทหารเด็กเหล่านี้เนี่ยคือหลายคนเนี่ยดูออกเลยว่าเขาไม่ปกติดูมีปัญหาทั้งจิตแล้วก็ดูใช้ความรุนแรงครับคือซีนที่พีที่สุดของสรารคดีเนี่ยคือระหว่างที่คุยกันอยู่ในีอยู่ดีๆเนี่ยตากล้องเนี่ยก็โดนฉกกล้องไปต่อหน้าต่อตาเลยครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าหารเด็กเหล่านี้เนี่ยก็เรียกให้เอ้ยเข้ามาถ่ายในสุสานเลยแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยโดนลุ้งกระเป๋าครับคือมันเกิดอ,อะไรแบบนี้ขึ้นต่อหน้ากล้องเลยทีนี้ตัวละครที่เราคาดไม่ถึงที่ว่าเขาไปตามดูเนี่ยเป็นอดีตทหารเด็กที่เป็นผู้หญิงครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเธออายุ28ปีแล้วก็ดํารงชีพด้วยการเป็นสดไพนีครับคือเธอก็นอนอยู่ในสุสานนั่นแหละแล้วเธอก็อ้างว่าในช่วงสงครามกลางเมืองไหนเธอยิงคนมาแล้วเป็นพันๆคนกินคนมาก็แล้วแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็ถ้าอยู่ข้าวก็จะต้องไปยืนขายบริการพอได้เงินมาก็ไปซื้อข้าวกินเงินเหลือก็ไปเสพยาชีวิตของอดีตทหารเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะชายหรือหญิงเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าชีวิตวัยเด็กแล้วก็ชีวิตวัยรุ่นเนี่ยถูกทําลายจากสงครามพอโตมากับความรุนแรงเนี่ยสมองสมองเขาก็ไม่ค่อยปกติแล้วก็พอไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยมันก็เลยยิ่งแบบไปสุดโต่แต่ทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องโทษสังคมด้วยครับที่ว่าไม่ยอมรับแล้วก็รังเกียจพวกเขาครับเพราะว่าหลังสงครามกลางเมืองสิ้นสุดเนี่ยไลบีเรียเข้าสู่การฟื้นฟูครับกลายเป็นว่าไอบ้บรรดาทหารเด็กจากทั้งสองฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกระบิดหรือว่าฝ่ายรัฐบาลชุดเก่าเนี่ยก็ถูกประชาชนดังเกียดจากความรุนแรงที่พวกเขาเกาอขึ้นครับมีตัวเลขจาก UN Refugee Agency ครับเขาคาดการณ์คร่าวๆว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีทหารเด็กอย่างน้อย 21,000 คนที่ว่าเป็นอดีตทหารเด็กเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปกติได้ถูกผู้คนดังเกียรติไม่มีการศึกษาไม่มีงานทำแล้วก็ต้องเร่ร่อนเป็นคนไร้บ้านชกชิงวิ่งราวเนี่ยแหละก็สะท้อนให้เห็นว่าคนเป็นหมื่นๆคนเนี่ยมันจะก่อปัญหาให้สังคมมากขนาดไหนมาดูไลบีเรียในปัจจุบันกันบ้างฮะปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าสงครามจะสิ้นสุดไปแล้วหลายปีแต่ว่าประเทศนี้เนี่ยก็ยังคงชอกช้าอยู่นะครับถ้าไปดูหลายสารคดีเนี่ยก็จะเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยสกรปรกเต็มไปด้วยขยะแล้วก็ผู้คนว่างงานเต็มไปหมดครับรายงานจากธนาคารโลกในปี2016ครับประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศหรือว่าราว 2.5 ล้านคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจนคือมีรายได้วันละไม่ถึง60บาทหรือ70บบาทแล้วก็เข้าไม่ถึงข้าวของและสาธารณูปโภคพื้นฐานในชีวิตอีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาพอคนขาดการศึกษาแล้วก็ไม่มีะายได้ก็คือ HIV ระบาดครับคาดกันว่าประมาณร้อยละ 1.3 ่ของประชากรไลบีเรียเนี่ยมีเชื้อ HIV p อวิทีครับทีนี้เนี่ยไอตัวเลข 1.3 เนี่ยเขาก็ประมาณกันว่าอย่างน้อยเนี่ยอยู่ที่ 40,000 คนเลยทีเดียวแต่ปัญหาก็คือในจำนวน 40,000 คนนี้เนี่ยอาจจะมีมากถึง 1,2,800 คนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีเชื้อ HIV ก็เป็นอีกปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตามมาครับจบลงแล้วครับสำหรับเรื่องราวของคนกินคนในสงครามกลางเมืองไลบีเรียที่สะท้อนความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแล้วก็ยังส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันครับเพราะว่าอาดีตทหารเด็กเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นว่าสงครามสิ้นสุดแล้วพวกเขาเนี่ยชีวิตหแหลวแหลกไม่รู้จะไปทำอะไรต่อมองไม่เห็นอนาคตแล้วพอไม่ได้เรียนหนังสือ,อไม่มีโอกาสทํางานก็ต้องอยู่อย่างเร่ร่อนแล้วก็ฉกช,ชิงวิ่งราวจีบปล้นหรือว่าติดยาเสพติดไปวันๆคือถ้าได้ไปดูสารคดีจะเห็นว่าความภูมิใจในอย่างเดียวในชีวิตของอดีตทหารเด็กพวกนี้ครับคือเขาพูดถึงแต่ว่าสงครามที่จบไปแล้วว่าแบบตัวเองเนี่ยเคยฆ่าศัตรูไปกี่คนหรือว่าเคยกินเนื้อคนมาแล้วมันกลายเป็นว่าชีวิตอะ่ะมันไม่มีอย่างอื่นให้เล่าแล้วอะ่ะมันไม่มีความภูมิใจอื่นแล้วกลายเป็นว่าสิ่งเดียวที่ยังตรัตึงอยู่ในหัวเขาเนี่ยคือสองครามที่มันสิ้นสุดไปแล้วแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยอยู่ไปวันๆแล้วหน้าเศร้าตรงที่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เท่านั้นเลยครับคืออายุ20ไปปลายส30สิบต้นๆเนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยคือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศเลยแต่ว่าพอเป็นไลบีเรียที่ชอกช้ําจากสงครามเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็น lost generation ไปเลยแล้วก็กลายเป็นปัญหาสังคมอีกปิดท้าย podcast เล่าเสียงรอบโลกด้วยคอมเมนต์จากตอนที่แล้วครับที่เราพูดถึงระเบิดนิวเคลียร์ครับคุณ Tri ป on t ทูบครับบอกว่ามีพิพิธภัณฑ์2แห่งที่เคยไปดูแล้วร้องไห้แบบน้ําตาไหลเลยคือพิพิธภัณฑ์นิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาแล้วก็อีกที่หนึงคือพิพิพธภัณฑ์ค่ายกักกันชาวยู you ของนาซีที่ออสเวดครับถ้ามีโอกาสผมอยากไปดูพิพิธภัณฑ์2แห่งนี้บ้างนะฮะของผมเนี่ยประสบการณ์เนี่ยมีที่หนึงที่น้ําตาลืนขึ้นมาเลยตอนไปดูเนี่ยก็คือคุกตวนเสเลงที่กัมพูชาครับคือบรรยากาศเนี่ยมันหดหูมากแล้วพอเราได้ฟังเทปบรรยายที่ว่าเขาบรรยายว่าแต่ละห้องขังเนี่ยเคยเกิดอะไรขึ้นผู้คนเนี่ยเคยถูกทาหารขมินแดงเนี่ยทรมานแบบไหนเนี่ยหูแบบบรรยากาศเนี่ยมันหดหูมากจริงๆแนะนำให้ไปเที่ยวกันนะฮะคุณเบบี้บุตดาครับบอกว่าการ์ตูนเรื่องเกนเคยอ่านเป็นคอมิกตอนประถมตอนนั้นเนี่ยเราไม่เข้าใจแต่กลัวมากๆแล้วก็นึกว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งพอโตมาแล้วรู้ว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยรู้สึกหงดหูิมากส่วนคุณลูกหมาเฟรนน่ารักครับบอกว่าระเบิดของโซเวียตที่ทดลองเมื่อ60ปีที่แล้วรุนแรงกว่าที่สหรัฐทิ้งใส่ญี่ปุ่นหลายพันเท่าผ่านมา60ปีเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากขนาดไหนตัวระเบิดน้ําหนักน้อยลงความรุนแรงมากขึ้นยิงได้ไกลขึ้นอันนี้น่าจะหมายถึงระเบิดในปัจจุบันที่รัสเซียมีใช่ไหมฮะว่ามันพัฒนาขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นจนถึงตอนนี้ฮะเกือบสองเดือนแล้วที่รัเสเซียบุกยูเครนแล้วก็ยังไม่มีวิแววว่าการสู้รบจะสิ้นสุดลงง่ายๆก็เรียกได้ว่าเราชาวประชาคมโลกยังคงต้องตุมต้มๆต่าๆกันต่อไปว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วก็ภาวนาว่าอย่าให้เกิดขึ้นเลยก็แล้วกันไม่อยากเห็นความน่ากลัวแบบนั้นอีกแล้วในช่วงชีวิตนี้ครับสำหรับวันนี้เล่าสยองรอบโลกขอลากันไปก่อนครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับชีวิตนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเล่าสยองรอบโลก